0: In deze solo aflevering geef ik mijn visie op hooggevoeligheid. Hooggevoeligheid en beelddenken zijn niet los van elkaar te zien. De hooggevoeligheid zit verweven in het hele denkproces van een beelddenker. Al is het natuurlijk wel voor elke beelddenker anders hoe gevoelig hij is, op welk gebied hij gevoeligheid ervaart en hoe intens deze hooggevoeligheid is. In deze aflevering ga ik het hebben over hooggevoeligheid. Hooggevoeligheid is anders dan dat de meeste mensen denken. En in een, het maakt nogal uit of dat je hooggevoelig bent met een linksbrein of met een rechtsbrein. Hooggevoeligheid, wat is dat eigenlijk? De meeste mensen die um, horen van hooggevoeligheid denken daarbij eigenlijk... ...aan het fenomeen dat je um, snel geraakt bent door uh, vervelende berichten... ...door mooie muziek, door uh, nou ja, op een begrafenis... ...als er iets ergs gebeurt, uh, zielige films... ...maar um, de beleving van hooggevoeligheid is voor heel veel mensen uh, anders. Um, als je een taaldenker bent, dan kun jij bij bepaalde situaties... ...kun jij inderdaad jouw gevoel uh, voelen en kan dat, kan dat ervoor zorgen... dat de tranen in je ogen springen... Uh, dat je je vervelend voelt... dat je uh, misschien heel blij bent. Um, maar als jij een rechtsbrein hebt... als beelddenker... dan is jouw hele denkproces... al veel meer bezig met gevoel. Um, je associeert gelijk... Uh, met herinneringen uit het verleden... waardoor er gevoel bij komt kijken. Um, op die manier... In, beleef je die gevoeligheid veel intenser. Daarnaast merk je dat um, voor een, een, een linksbrein hooggevoeligheid ook is, dat je bijvoorbeeld wel eens last kan hebben van een keer een scherp geluid, of uh, felle lampen, of de zon die schijnt. Maar ook dit is voor beelddenkers vele malen intenser. Doordat het door verschillende mensen uh, op een andere manier beleefd wordt, krijg je ook dat er onderling onbegrip ontstaat. Eerlijk gezegd vind ik zelf de term hooggevoeligheid niet zo heel erg handig gekozen. Aan de ene kant omschrijft het wel het feit dat je hoger gevoelig bent voor bepaalde situaties of, of uh, dingen waar je überhaupt gevoelig voor kan zijn, maar um, het, het wekt eigenlijk de ver verkeerde uh, ...illusie op dat je, dat je inderdaad heel goed kan voelen. De, het is niet zo dat je, dat je zintuigen, als, als je heel hooggevoelig bent, dat die beter werkt. Het is alleen dat je hersenen het anders verwerken. En, een beelddenkend brein is eigenlijk al heel erg gespitst op wat je voelt... ...en wat je ziet en wat je hoort en wat je uh, ruikt en proeft. En omdat het in hersenen niet zo gefilterd wordt beleef je het allemaal veel intenser. Dat is wat anders dan dat je volschiet op het moment dat je een zielige film ziet. Vandaar dat ik eigenlijk uh, verpleit om, om voor die term hooggevoeligheid uh, onderscheid te maken tussen inderdaad het gevoelig zijn voor, voor, voor uh, films of het gevoelig zijn voor harde geluiden en de gevoeligheid die een, een beelddenker eigenlijk van nature bezit. Uh, want hooggevoeligheid is natuurlijk ook een hele positieve eigenschap. Als jij hooggevoelig bent en je kan goed meevoelen met andere mensen, dan betekent dat ook dat je heel veel empathie hebt en dat je dus heel zorgzaam kan zijn en uh, goed rekening kan houden met anderen. En wat het ook kan betekenen is dat als jij een rechtsbrein hebt en je dus alles heel intens beleeft, dat je dus ook heel intens kan genieten van alle mooie dingen in het leven. En aangezien in onze drukke, snelle maatschappij de taaldenkers het nog steeds voor het zeggen hebben, is er niet altijd evenveel ruimte voor de beelddenkers om te genieten en te waarderen dat er zoveel mooie dingen zijn in het leven. Ze moeten er eigenlijk te snel doorheen, uh, omdat ze zoveel voelen en zoveel uh, meekrijgen, is het hoofd ook sneller vol en hebben ze eigenlijk niet de tijd om al die indrukken te verwerken, waardoor ze... Juist nog voller lopen en uiteindelijk met een burn-out thuis komen te zitten. Terwijl als ze de rust zouden krijgen en zouden nemen en je al die indrukken op een goede manier zou kunnen verwerken, gewoon gedurende de dag, dan zou je juist een hele rijke, intense belevingswereld hebben waar je juist heel veel plezier van kan hebben en waar je juist ook je creativiteit tot, tot bloei kan laten komen, waardoor juist jouw ...collega's heel veel aan jou hebben... ...en jij juist met goede ideeën kan komen. Maar omdat taaldenkers en beelddenkers... ...de hooggevoeligheid op een hele andere manier beleven... ...is, is dat onderling uh, respect en onderlinge begrip... Is, ...is vaak niet aanwezig. Je merkt het eigenlijk al als, als baby's uh, net geboren zijn... ...dan merk je al of je een hooggevoelig kind hebt of niet. Als je zelf uh, een taaldenker bent en niet zo... Veel met gevoel hebt, zul je dat misschien niet altijd in jouw kindje herkennen. Maar de meeste uh, beelddenkers beginnen als baby echt al heel gevoelig. En dan is het vooral gevoelig voor uh, licht, maar ook gevoelig voor heel veel verschillende visieten. Al die verschillende gezichten, die zijn best heel beangstigend, want ze moeten steeds weer wennen aan iets nieuws. Um, uh, de, de hele veranderende omgeving is, is iets waar ze aan moeten wennen. Ze kunnen heel gevoelig zijn voor, uh, voor, voor stoffen in hun voeding. Dus ook wat, wat de moeder eet, dat wordt door de moedermelk doorgegeven. En daar kunnen ze ook heel snel last van hebben. Het zijn vaak kinderen die je dan met hypoallergene babyvoeding moet uh, voeden. Omdat ze gewoon anders uh, vaak eczeem krijgen of darmkrampjes of heel veel huilen. Uh, sowieso kunnen hooggevoelige baby's uh, heel veel huilen omdat ze gewoon overprikkeld zijn. Het is echt al met, met vier maanden aan te tonen of een, of een baby uh, hooggevoelig is of niet. Er zijn ook onderzoeken naar geweest met, met kinderen die, hoe snel ze overprikkeld zijn. En dat is echt al heel vlug, kun je, dat, kun je dat echt zien. Op het moment dat je dus merkt dat je een hooggevoelig kindje hebt, is het zaak dat jij de, de wereld om het kind heen een beetje aanpast. Tuurlijk hoef je niet. Alles aan te passen, een kind kan ook rustig wennen aan bepaalde situaties, maar onderdompelen en maar laten ervaren is bij gevoelige kinderen vaak niet de juiste weg. Um, de taaldenkers, de, die zijn wat minder gevoelig, die leren juist door het een keer te doen, het een keer mee te maken, maar voor hooggevoelige kinderen is dat vaak te veel. Als jij zelf als, als hooggevoelige ouder uh, ziet dat jouw kind hooggevoelig is, dan Doe je dat eigenlijk intuïtief al wel aanpassen. Maar voor de, de, ja, de niet gevoelige ouders met gevoelige kindjes is het, is het best een hele aanpassing. Want van nature uh, heb jij zoiets van, nou ja, niet, niet moeilijk doen, gewoon uh, je bent er wel aan. Maar zo werkt het niet. Deze kinderen wennen er niet aan. Je kan ze alleen maar laten wennen aan uh, nieuwe situaties, aan uh, ander eten, andere smaken... Andere geuren door ze het langzaam beetje bij beetje te, te laten ondergaan. Uh, ga je bijvoorbeeld, heb je al, heeft je kindje al een drukke dag gehad, is dat bijvoorbeeld bij het kinderdagverblijf geweest. Ga dan zelf eerst naar de winkel. En ga niet eerst je kind ophalen voordat je naar de winkel gaat. Jouw kind vindt het gewoon te veel in een supermarkt. Er zijn zoveel lichten, er zijn allemaal kleuren, er zijn allemaal mensen, er zijn allemaal geluiden. Dat is, dat is zoveel voor zo'n klein brein. Dat ik kan gewoon veel te veel zijn. En vervolgens zit jij thuis met een, een huilend, krijzend kind. Wat er helemaal overstuur is. Terwijl als jij het kind thuis laat. Terwijl jij boodschappen laat doen. jij boodschappen doen tijdens het slaapje. Of nog voordat je het ophaalt. Of uh, je doet het wanneer je man weer thuis is. Of je vrouw natuurlijk. Dan... Uh, Helpt dat voor jouw kind om te zorgen dat de prikkels die hij overdag krijgt, dat hij die, die kan verwerken. Want het is vaak te veel. Het is niet zo dat ze bepaalde situaties niet aankunnen, maar als er te veel situaties zijn, dan kunnen ze het gewoon niet meer bijbenen. Dus dat is wel een tip die je, die je echt te harte moet nemen op het moment dat jij een hooggevoelig baby of klein kind hebt, zorg dat het niet te veel is. Zorg dat er rustmomenten zijn op een dag, dat het kind rustig, alles wat het heeft beleefd, heeft kunnen verwerken. En daarnaast staat het echt wel weer open voor ook spannende dingen... want het is niet zo dat ze niet van spannende dingen houden. Het kan gewoon te veel zijn. Um, kinderen op de lagere school... die zullen merken dat zij een andere denkwijze hebben over vriendschap. Zij zullen uh, er last van hebben dat zij bijvoorbeeld met andere kinderen meeleven... Uh, als het vriendinnetje een standje krijgt, ja, dan voel jij je ook rot. Um, maar ook op, op het moment dat jij smorgens uh, op school komt en jouw beste vriendin die heeft uh, een afspraakje met jou, maar goh, zullen we vanmiddag uh, samen spelen. Ja, dat is goed. Dat is leuk. En het eind van de dag, als, als er dan gespeeld moet worden, heeft het vriendinnetje toevallig een ander kindje gezien. En denkt, oh, dat is ook leuk. En is jouw speelafspraak al lang vergeten. Maar ja, jij bent hem niet vergeten. En die, die beschadiging die dat oplevert, die is voor een taaldingkind niet heel. Is niet aanwezig. Die stapt er overheen en die gaat gewoon zijn eigen gang. En die denkt van, ach, morgen spelen we wel weer. Terwijl voor een hooggevoelig kind kan dat best een hele grote stap zijn. Echt zo van, uh, ze wil me niet meer. Uh, waarom dan niet? Die gaat allerlei problemen zoeken en, en, en zichzelf de schuld geven. En die gaat allerlei dingen zoeken van waarom dat dan... Dat dat, ja, dat meisje dan met iemand anders gaat spelen en denkt er niet over na dat dat andere kind helemaal die gedachten niet heeft. Dat is het grote stuk waar het eh, vaak fout loopt, is dat iedereen daar een andere beleving over heeft. Uh, taaldenkers die zullen echt niet, uh, die, ja als je niet weet hoe een ander denkt kun je er ook geen rekening mee houden. En vooral bij kinderen is dat verschil nog heel erg groot. Um, zodra een kind een puber wordt kun je er natuurlijk wat makkelijker met het, uh, mee over praten het, waar ik heel erg tegenaan loop is dat als je, zeker als je jongens hebt mannen ook wel trouwens die willen sowieso per definitie niet hooggevoelig zijn want ja dat kan natuurlijk niet mannen zijn stoer, mannen die zijn vooral niet hooggevoelig dus um, daar gaat het dus ook weer fout met uh, de definitie van hooggevoeligheid uh, ze hebben eigenlijk niet in de gaten wat hooggevoelig is en associëren dat dus weer met uh, in huilen uitbarsten als je een zielige film ziet. En daar willen ze zich niet mee associëren. Dus ja, dat, dat, daar heb je altijd even een, een, een uh, hobbeltje te gaan. Maar zodra je eigenlijk uitlegt wat hooggevoeligheid is en je uitlegt dat dat hele denkproces... ...gewoon anders gaat, wat intensiever gaat... ...en dat je dus echt associeert met, met situaties uit het verleden... ...en dat je gevoel hebt en dat je dus eigenlijk altijd bezig bent... ...met het zo goed mogelijk um, inrichten voor de hele groep... Um, ...zodra je ze dat eigenlijk doorhebben... ...dan draai je ze vaak bij en dan, dan zie je ineens van... ...oh, ik ben toch wel hooggevoelig... ...en vinden het dan vaak ook niet meer zo erg... En uh, op een gegeven moment kunnen ze dan vaak ook heel veel situaties uit het verleden kunnen ze plaatsen. Dan snappen ze waarom ze toen uh, zelf, hoe ze zelf gereageerd hebben. Maar ook waarom andere kinderen reageerden zoals ze toen reageerden. En als jij uh, zover bent dat je met een puber er dus over kan praten. Dat je kan uitleggen van nou, hooggevoeligheid is, het is eigenlijk dat je... Dat je hersenen alles wat je ziet en hoort en voelt en ruikt en proeft. Dat je dat gewoon intens verwerkt. Maar dat je dus ook uh, veel gedachten hebt. Uh, dat je eigenlijk altijd bezig bent het voor anderen ook zo goed mogelijk te maken. Als je dat met zo'n zo jongen of meid, als je daarmee in gesprek kan gaan. Dan begrijpen ze op een gegeven moment wat het is en dan gaan ze het ook accepteren. En zodra ze het geaccepteerd hebben, dan kunnen ze er verder mee. Dan kunnen ze vaak zelf wel uitzoeken hoe zij dit voor zichzelf vorm kunnen geven. Waar ze op een gegeven moment wat meer aan zichzelf moeten denken. Maar ook hoe je bijvoorbeeld de gedachten die je in je hoofd hebt. Van heb ik het wel goed gedaan? Uh, hadden we het niet anders kunnen doen? Zijn zij wel blij met mijn, uh, mijn, mijn acties? Uh, die gedachten die kunnen natuurlijk ook veranderen. Op het moment dat jij... Uh, allemaal vervelende gedachten in je hoofd hebt. Dan voel je je ook rot. Op het moment dat je bewust die vervelende gedachten Vervangt door een betere gedachte. Gedachte van nou ja. Uh, het is uh, zoals ik het gedaan heb. was het beste wat ik op dat moment kon bedenken. En ja. Je hoeft niet altijd alle schuld op jezelf te nemen. Als je die gedachten positief kan krijgen. Dan wordt je gevoel automatisch ook fijner. En zul je dus. ...prettiger met andere kinderen kunnen omgaan... Omdat, ze, ...omdat je gewoon wat meer op gelijke voet komt. puberteit is natuurlijk een, een, echt een rollercoaster aan emoties... ...voor alle pubers, ook voor beelddenkers. Um, ze zijn al vaak een stap verder met, met het uh, empathisch vermogen... ...maar dat maakt het juist alleen maar lastiger. Dat komt ook omdat die hersenen natuurlijk niet allemaal... Te, op, ...op hetzelfde moment rijpen, dus het is, het is al een lastig proces... Maar daarover praten is echt iets wat helpt. Ik merk ook dat zelfs volwassenen nog uh, niet in de gaten hebben... wat hoog, het hooggevoelig denkproces met hun doet. Dat, uh, ook, ook beelddenkers hebben niet in de gaten... Dat, dat taaldenkers op een hele andere manier denken. Ook de volwassenen. Ondanks dat uh, volwassen taaldenkers natuurlijk ook toegang hebben... tot de rechte hersenhelft. En zeker ook de hooggevoeligheid... Uh, wat meer geactiveerd is, scheelt natuurlijk per persoon hoeveel dat, dat is, um, ze herkennen het, het denkproces wel, een taaldenker, maar het is vooral lang niet altijd aanwezig. Het is, bij een, een beelddenker zit het eigenlijk de hele dag door door het hele denkproces heen en bij taaldenkers zit het alleen maar bij bepaalde processen. Op het moment dat je eens een keer in een rare situatie komt... Oh, tuurlijk, dan denk je ook wel van, oh ja, uh, hoe, hoe, zou dat, hoe zou het het beste zijn als ik nu handel? Of, hey, had ik dat wel uh, niet, 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 wat subtieler aan kunnen pakken? Maar bij bij beelddenkers is dat gewoon continu aanwezig en is dat gevoel zit door het hele denkproces heen. Um, heb je natuurlijk ook nog uh, ADHD en autisme? Autisme wordt eigenlijk gekenmerkt door uh, mensen die, die heel uh, rigide zijn in hun denkwereld. Dus ze hebben eigenlijk één denkproces waar ze heel erg op gespitst zijn. En de andere kant is dat ze eigenlijk weinig empathie hebben. Dat tweede klopt niet altijd helemaal. Het is niet zo dat ze geen empathie hebben. Het is zo dat ze um, sociale in informatie niet zo goed kunnen duiden. Het wil niet zeggen dat ze dus niet gevoelig zijn, ze zijn vaak heel gevoelig, juist heel erg gevoelig, nog gevoeliger dan gewone hooggevoelige mensen. Uh, maar ze kunnen niet heel goed, ze kunnen die sociale informatie er niet uitpikken. Wat het voor hun juist alleen maar beangstigender maakt, omdat ze niet weten welke informatie belangrijk is en eigenlijk dus maar alle informatie belangrijk bestempelen. Uh, wat wat uh, autisme dan wel weer heeft, is dat ze uh, hun eigen lichaamsprocessen weer minder kunnen voelen. Dus ze kunnen wel heel goed, uh, heel gevoelig zijn voor licht, voor geluid, voor nieuwe situaties, juist voor uh, sociale situaties. Van sociale druk vinden ze heel lastig om mee om te gaan. Maar hun eigen. Uh, lichaamsbehoeften, die kunnen ze vaak niet voelen. Dus ze voelen niet dat ze het koud hebben. Ze voelen niet dat ze het heet hebben. Ze voelen niet dat ze honger hebben. Ze voelen niet dat ze dorst hebben. En dat is natuurlijk wel iets waar wij met z'n allen voor moeten waken. Uh, dat deze kinderen natuurlijk wel op tijd eten, op tijd drinken... en zich toch wel warm genoeg aankleden. Want het lichaam heeft het misschien niet koud, maar het is wel koud. En verkouden is toch altijd vervelend. Dus, dus je kunt ze dat natuurlijk aanleren... maar je kan ze ook een beetje oogje in het zeil houden... dat je ze gewoon een beetje helpt bij dat soort uh, processen. ADHD is... Um, ja, dit zijn vaak ook hele gevoelige mensen. Het valt niet altijd op omdat ze zo druk zijn... maar ze zijn vaak juist heel gevoelig voor de, ja, voor, voor de dingen die zij zelf aanrichten. Hoogbegaafde kinderen zijn natuurlijk nog gevoeliger... Hoogbegaafde kinderen is alles extra, dus ook de gevoeligheid. hebben vaak uh, ook druk gedrag, omdat ze voelen dat ze het eigenlijk verkeerd hebben gedaan. En dat zelf heel vervelend vinden. En de laatste categorie zijn natuurlijk de, de hooggevoelige kinderen met een hele sterke wil. Waarbij je helemaal niet in de gaten hebt dat ze juist hooggevoelig zijn. Omdat je alleen maar die sterke wil tegenkomt. Op het moment dat daar iets niet gaat zoals zij het hebben willen, dan uh, is lijden in last. En zullen ze dus uh, druk gedrag, uh, vervelend gedrag, ontwijkend gedrag, schelden. Uh, van, nou ja, onacceptabel gedrag over het algemeen, waardoor je niet in de gaten hebt dat zij juist zo gevoelig zijn. Dat zij juist op zoek zijn naar harmonie. Dat zij juist op zoek zijn naar um, wat een persoon nodig heeft. Ze spiegelen heel veel van hoe de ander zich voelt. En ze zien heel goed uh, als iemand zich um, anders voelt dan dat hij zegt. Dus als iemand heel boos doet, maar hij is eigenlijk verdrietig. Dan klopt de lichaamstaal niet met uh, wat een persoon zegt. Daar kunnen zij dan, zij snappen dat niet. Het gaat natuurlijk in het onderbewustzijn, waardoor ze eigenlijk nog meer vervelend gedrag laten zien. En dat zijn vaak kunnen hele moeilijke situaties zijn om je uit te komen. Daar zul je echt wel hulp bij nodig hebben als ouders. Of in ieder geval sterk voor in je schoenen moeten staan. En goed doorhebben wat de onderliggende behoeftes van het kind zijn. En ga dan vooral op die hooggevoeligheid zitten. Ga, ga niet boos worden op het kind, want dat heeft helemaal geen zin. Het kind is eigenlijk al boos op zichzelf. Um, maar probeer te begrijpen wat, wat dat kind wil het kind heeft over het algemeen een grote behoefte aan autonomie de meeste beelddenkers, beelddenkers hebben een grote behoefte aan autonomie maar kinderen met een sterke wil nog meer en, en neem hun behoefte serieus leg het uit als iets niet kan maar zorg dat je het goed kan onderbouwen met argumenten en, ze, en, en spreek duidelijke regels af als jij op een gegeven moment uh, merkt dat jouw kind vaak in de weerstand schiet, maak een paar duidelijke regels, tot hier en niet verder. Uh, dit mag jij wel doen, dat mag je niet doen. Dus op het moment dat je je heel boos voelt, mag je niet met de deuren gaan slaan. Maar je mag wel het kussen een trap geven. Kussen kan het tegen, die deur niet. Uh, als je daar duidelijke grenzen stelt, weet het kind wat het kan doen als hij zich inderdaad heel erg gefrustreerd voelt. Want zo'n kind weet eigenlijk ook niet wat hij met zijn frustratie aan moet. En kan alleen maar huilen, boos zijn, schelden, uh, nou ja, wat ze allemaal doen. Dus omdat het doorbreken uh, kun je het beste op een, op een rustig moment. Want op het moment dat zij helemaal in de paniek zijn, dan bereik je ze niet. Alles wat je dan zegt is uh, eigenlijk alleen maar olie op het vuur. Als, uh, het beste kun je ze gewoon in een, uh, in een ruimte zetten waar ze kunnen zijn, waar ze mogen zijn, waar ze geen kwaad kunnen. En even laten uitrazen. En als ze dan uh, een beetje tot rust komen, dan kun je benoemen wat jij denkt dat de onderliggende oorzaak is. Nou, dat hoor je vanzelf of dat, of dat je goed zit of dat je niet goed zit. Als je niet goed zit, dan moet je nog verder zoeken. Maar probeer te benoemen wat jij denkt dat de aanleiding was van, van een driftbui. En benoem dan ook het gevoel wat ze daarbij hebben. Het gevoel is namelijk zo belangrijk en dat gevoel hebben ze zelf nog geen woorden voor. Maar op het moment dat jij boos bent, kun je daar niks mee. Op het moment dat jij verdrietig bent, omdat er een autotje stuk is gegaan, dan kun je dat verdriet oplossen. En er zijn bepaalde emoties waar je wat mee kan en er zijn emoties waar je niks mee kan. Zorg dat je bij een emotie komt, die jij gaat uitzoeken als volwassene, die je samen gaat opzoeken, waar je als kind wat mee kan, waar je, ja, waar, 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 je, waar je een oplossing voor kan bieden. Op die manier komt er uiteindelijk een uitweg uit de crisissituatie. Als je dit vaak hebt, zul je inderdaad hulp moeten inroepen op het moment dat het af en toe voorkomt. Ga dan gewoon aan de slag en praat erover met je kind, hoe klein ze ook zijn. Al zijn ze twee, maakt niet uit. Geef ze woorden voor wat ze voelen. Dat, dat scheelt zoveel frustratie. Ik heb eigenlijk ook... Op het moment dat je zeker met, met wat, wat slimmere kinderen... beelddenkers, um, Behandel ze als volwassen personen. Natuurlijk moet je je gesprekstof aanpassen. Maar ga er niet op een kinderachtige manier uh, tegen praten. Neem ze serieus... Uh, ze zijn niet gelijkwaardig, natuurlijk niet. Uh, jij neemt de beslissingen, jij hebt de verantwoordelijkheid. Je kunt ze een klein beetje eigen verantwoordelijkheid geven, als dat zo is, maar doe dat in samenspraak. Maar zorg dat ze, dat ze zich wel gelijkwaardig voelen, dat ze serieus genomen worden en dat ze iets te zeggen hebben. Wat ik altijd deed was... Uh, op het moment dat er dus inderdaad kleding gekozen moest worden, dan hield ik ze twee setjes voor. Wil je de blauwe broek of wil je de rode broek? En wil je daarop dat uh, gestreepte t-shirt of wil je het bloemetjes t-shirt? Uh, zorg dat ze de keuze hebben, maar dat de keuze beperkt is. Zodat ze in ieder geval wel een, uh, ja, zelf een keuze kunnen maken die straks ook klopt. Want je wil natuurlijk wel dat je kind naar school gaat met een... Uh, uh, Broek met een bijpassend shirt en niet een, een oranje shirt op een knalroze broek. Dat vinden de andere kinderen op school toch over het algemeen een beetje vreemd. Doe er ook niet te moeilijk over als je kind echt een, een lievelingsblouse heeft en die moet per se aan, nou lekker laten gaan. Uh, de meeste anderen zitten er ook niet mee. Op een gegeven moment past het toch gewoon bij je kind dat hij nou eenmaal een vreemde kledingkeuze heeft. Uh, maar accepteer het en zorg dat je kind het ook accepteert en dat het uh, begrijpt waarom het nou helemaal een beetje anders is. En als een kind zichzelf namelijk begrijpt en accepteert... dan straalt hij dat uit en zal die ook minder snel gepest worden... en zal die minder snel, uh, zullen ze daar minder snel moeilijk over doen. Uh, als jij als moeder daar heel erg moeilijk over doet... en je kind wordt onzeker... dan zul je een veel grotere kans hebben dat jouw kind gepest wordt... of uh, nou ja, niet mee mag doen... Je hebt dat natuurlijk niet helemaal in de hand en uh, zeker kinderen met autisme of kinderen met een sterke wil, ja, die zullen over het algemeen niet de populairste kinderen van de klas zijn. Waardoor uh, je kind uh, sterker te maken en uh, te laten begrijpen waarom het nu eenmaal een beetje andere gewoontes en, en gedrag vertoont dan de meeste andere kinderen in de klas, kun je wel zorgen dat het, jou, jouw kind zich, zich veilig voelt en zelfvertrouwen krijgt. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Als je kind geen zelfvertrouwen heeft. Ja, dan is die gevoeligheid uh, alleen nog maar sterker aanwezig. Terwijl op het moment dat jij je veilig voelt. En, en het met zelfvertrouwen een nieuwe situatie aan moet gaan. Dan heb je ook alle energie en aandacht. Om je aan te passen aan de nieuwe situatie. Ook al kost jou dat wat meer moeite dan een gemiddeld kind. Dus gevoeligheid um, bij kinderen kan best lastig zijn. Maar ook als volwassenen. Uh, heb je natuurlijk met je hoge gevoeligheid best wel wat, wat hobbels te nemen. Neem bijvoorbeeld uh, je werk. Als jij um, gewoon in, 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 op een kantoor werkt en ze hebben daar besloten met z'n allen een, een kantoortuin te, te maken. Ja, zul jij je daar ook aan moeten overgeven dat je in een ruimte zit waar best wel veel lawaai is, waar je veel ziet, waar je veel afleiding hebt? Dat kan gewoon te veel zijn. Ik, ik kom heel veel uh, volwassen beelddenkers tegen die inderdaad gewoon maar drie dagen in de week werken, omdat het anders gewoon het hoofd veel te vol raakt en het gewoon niet meer past. Dus zorg ervoor dat je werk vindt en zoekt dat gewoon echt bij jou past, wat uh, jou genoeg rust geeft, dat jou genoeg uh, rustmomenten oplevert, waar je niet te veel uh, in de drukte zit, waardoor je jouw systeem niet steeds overbelast. Als jij leuk werk hebt waar je gewoon uh, je rustmomenten kan pakken... dan kun je eigenlijk hele bergen verzetten. Niet zodat je niet beter, ja, beter niet kan gaan werken of zo... want werken geeft juist ook heel veel voldoening. Maar soms kan het wel zijn dat het gewoon even wat minder kan. Het moet natuurlijk financieel haalbaar zijn... maar zorg dan in ieder geval... probeer zoveel mogelijk te zorgen voor werk wat, wat, ja, wat jouw lichaam aan kan. Dat scheelt stukken. Um, het, het, het klinkt allemaal heel uh, negatief, vind ik zelf altijd, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Want ik persoonlijk, ik ben ook wel hooggevoelig, ik ben geen beelddenker, maar ik ben soms zo jaloers op beelddenkers, want het voordeel van die hooggevoeligheid is ook dat je, dat je heel erg kan genieten van dingen als massage, als mooie muziek. Uh, lekker naar de zee, een, een, een bos dat zo heerlijk ruikt. Een beelddenker geniet daar vele malen intenser van dan een taaldenker. En dat is zo jammer dat je dat van elkaar niet kan beleven, want ik hoor soms verhalen van mensen die gewoon zoveel mooie dingen beleven in hun hoofd, dat ik denk van ja, oh, dat zou ik ook wel willen, maar ja, dat gaat nou helaas niet. En ook het, het voordeel van een hooggevoelige persoon is aan de ene kant als nadeel dat je natuurlijk vrij snel, uh, dat er veel wordt en dat je er last van hebt en je vol hoofd krijgt en te veel beelden in je hoofd en je gaat denken en je gaat malen. Maar aan de andere kant dat je dus ook uh, heel veel therapieën tot je beschikking hebt, zoals uh, mindfulness of uh, massage of aromatherapie, wat heel goed werkt bij een overbelast brein dus aan de ene kant zit je inderdaad sneller vol maar aan de andere kant zijn er ook heel veel technieken en, en dingen waarbij je dus ook jezelf makkelijk heel goed kan ontspannen waarbij je dus dan op dat moment ook wel heel veel plezier aan kan beleven want een heerlijke massage is natuurlijk heerlijk als je daar gewoon lekker ontspannen van wordt dan kun je er ook intens van genieten en ook dat is bij een hooggevoelig persoon... ...vele malen intenser dan dat een, een, een taaldenker dat ondergaat. Dus probeer ook de goede kanten van de hooggevoeligheid te zien. Want die zijn er zeker. Je bent heel alert op kleine veranderingen in bijvoorbeeld een, uh, een interieur. Je kan, daar kun je dus ook gebruik van maken. Jij bent heel goed... Om iets gezellig in te richten. Want je voelt gelijk de sfeer. Je voelt gelijk uh, of het goed staat. Of dat het allemaal bij elkaar past. Gebruik dat, dat, dat gewoon. Dat, dat, al die creativiteit die heb je niet voor niks. Dus die kun je ook gewoon inzetten. Dus ik vind persoonlijk hooggevoeligheid. Het is nogal een um, ja niet, niet helemaal tot zijn recht komende eigenschap. We zou er veel meer... Um, de hooggevoeligheid moeten vieren en uh, daar, daar rekening mee moeten houden... zodat we ook daarvan kunnen genieten. Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en superleuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt hoe gaaf... maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn... in een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek Beelddenkers als kwadjes vallen.